0: Fala galerinha do Quatro Estações, eu sou Túlio Daniel e hoje vamos ter um papo com Natânia Borges. Bom pessoal, a Natânia é uma cantora e compositora nascida e criada em Salvador. Formada em Biologia pela Universidade Federal de Uberlândia, ela atua na cidade com alguns projetos juntamente com a banda Azenza. Frente à situação atual do Covid-19, nossa entrevista foi feita remotamente e espero que gostem de conhecer um pouquinho mais sobre a cantora. Bom, Natânia, você iniciou no mundo da música através da religião e das igrejas que você frequentava. Essa foi uma etapa importante na sua vida? O que você trouxe de aprendizado daquela época para os dias de hoje? E em que momento você percebeu que o que você havia aprendido até então vindo da igreja, poderia se tornar um dom e apontar sua carreira musical?
1: Olha, é... eu iniciei no mundo da música através da igreja sim, mas eu considero que muito além disso, porque meus primeiros minhas primeiras lembranças de contato com a música, é, na verdade, vem das cantigas de roda da Bahia, que minha mãe cantava para mim, para minha irmã. Então, assim, meu primeiro contato realmente com, as, com a música vem das cantigas de roda que minha mãe cantava e das canções de Niná também, todo dia antes de dormir, que eu lembro, inclusive, até algumas delas, é, a grande maioria. Mas assim, o primeiro contato de atuação realmente foi nas igrejas. Eu acho que não através da religião, porque eu não tinha nem pensava é, em si eu vejo a religião como ato de, de reproduzir, né? Então assim, eu não pensava, eu gostava de cantar na igreja, eu gostava de me apresentar. A única coisa que eu queria ir para a igreja era brincar na escola infantil de, de, de menino na igreja e brincar e cantar. Assim. Então, assim, mas foi foi assim, eu acho que o meu contato com a profissão, a, a, o que a igreja influenciou foi que foi um momento que ela me despertou que eu realmente já vivia da música há muito tempo, assim. E, inclusive é bom frisar de que esse mesmo lugar que me despertou a vontade de, de viver da música e o sonho de viver da música foi o mesmo lugar que me privou e me excluiu de todos esses espaços, assim. Eu nunca tive... Depois da minha infância, assim, na adolescência, pra, pra juventude, eu nunca tive espaço na igreja em relação à música. Eu sempre insisti, mas eu sempre era colocada de canto, meu microfone era desligado, e etc.
0: Bom, e o que te fez começar a cantar e incorporar assuntos de cunho racial, identitário e político nas suas músicas? Como foi essa transição? Babada essa pergunta.
1: Então... É foi uma demarcação muito forte, na verdade, né? Porque desde a minha saída, desde a minha saída de Salvador, que foi no ano de 2010. 2010, 2011, quando eu fui fazer o curso na no, no pela Igreja Evangélica que eu falei na Grande BH, que eu falo na Grande BH. Foi quando eu comecei a não me reconhecer naquele espaço, no ano de 2010, eu tava tentando me encaixar, uma nordestina tentando se encaixar na, na escola, em uma escola do Sudeste, que tinha uma é, influência e contato com gente do país inteiro. Eu conheci gente de todos os estados, literalmente, no ano de 2010, 2011, e convivi com essas pessoas. E assim, o Nordeste sempre foi chacota no Sudeste, né? Isso não é... não é... segredo pra ninguém. Então assim, meu corpo começou ali a se questionar porque eu não tava nos espaços e porque eu nunca era escolhida para esses espaços e tinha alguma coisa errada com meu corpo, tinha alguma coisa errada com minha representação só que eu não entendia eu não tinha uma visão política, até porque eu ainda estava dentro da igreja, né 2011 isso foi me tocando de uma maneira muito profunda, né, emocional 2012 eu fui para Uberlândia e aí eu comecei a tentar me encaixar em tudo quando eu fazia faculdade, aí em 2012 eu já não tava mais na igreja, né eu tentava me encaixar em tudo, passou 2012, 2013, indo, é importante falar que 2012 mesmo, no primeiro ano, eu entrei para o diretor acadêmico do curso de Biologia na Universidade Federal de Berlândia, o tão conhecido é, diretor acadêmico, Charles Darwin. É, no meu primeiro período, eu já comecei a lidar com questões políticas, né, de conjuntura política, entender o que era conjuntura política, o movimento estudantil, e a partir dali eu comecei já uma... uma uma construção política, ainda que subliminar, né? Eu não pensava nisso dentro da arte, até porque eu não tava exercendo canções autorais ainda. Escrevia, mas não, não, não exercia. E aí, em 2016, quando eu comecei a participar da greve, na verdade, antes de 2016, 2015, as coisas começaram a ficar muito mais escurecidas para mim. Eu não falo esclarecida, eu falo escurecida mesmo, assim. Porque eu comecei a ver o processo do racismo, comecei a ver o processo da LGBTfobia, comecei a ver o processo da xenofobia muito forte
0: e vivendo tempos
1: difíceis, é, que para mim foi o ápice em 2016, foi quando eu comecei a trazer isso muito mais forte nas minhas músicas. Eu posso dizer que essa influência veio antes, porque se eu pego minhas músicas autorais de 2013, 2014, 2015, por mais que essas músicas falem de amor. Amor para um corpo negro nordestino e trans é um ato político, né? E antes eu não achava, eu achava que eu fazia só canções de amor, e hoje não, hoje eu pego essas canções e vejo que elas têm um cunho político muito forte, porque elas falam da solidão, da solidão de um corpo negro, e aí, mas bem voltada para esse, esse quesito da política mesmo, em 2016 eu começo a escrachar certas coisas sobre gênero e sexualidade, onde eu já começava a estudar, 2016 eu também comecei a falar sobre a política brasileira em si comecei a falar sobre a cultura afro-brasileira foi quando eu comecei a realmente me reconhecer e ver que eu realmente era um corpo negro no meio é, de um... de um mundo é, que marginaliza corpos, né? sejam esses negros, trans etc 2017, 2018 aí já tava né, bombando e com grande garra, eu acho que toda a música para esse determinado momento que a gente vive politicamente no Brasil é importante não que a música não tenha que obrigatoriamente ter posicionamento político, que eu acho que ela tem que ter, inclusive, mas são, é, o, o artista ele pode ou não querer falar sobre isso, é escolha do artista, mas eu acho que em momentos como esse é necessário que se haja um discurso de, de demarcação política até como um registro histórico para as futuras gerações.
0: E como foi o encontro com a Banda Azenza? E o que os levou a atuarem juntos no mercado musical? Menino, na verdade,
1: esse encontro ele foi necessário, tipo assim, eu já estava correndo atrás de uma banda há muito tempo. Desde 2013 eu tô tentando atuar no cenário, mas era muito difícil conseguir uma equipe que se encaixasse no meu trabalho. 2013 a 2015 eu consegui ter facilmente é, uma banda. Porque meu trabalho ainda estava no MPB, nos grandes o no nome da MPB. Pouco, pouco se tinha de autoral, mas já tinha. Então era muito mais fácil juntar músicos do ramo profissional da música, do curso de música, por exemplo, minha bandeira inteira do curso de música, que topassem fazendo trabalho, porque falava sobre amor e outras coisas não falava sobre política. A partir do momento que em 2015 eu comecei a mexer, com o processo da cultura afro-brasileira e pelo corpo político, por esse corpo de transição, a coisa começou a ficar mais difícil, todos os músicos começaram a largar o processo do trabalho. Inclusive é demarcante que em 2017, uma semana antes do show de lançamento autoral, toda a banda é, saiu do projeto falou que não poderia. Uma semana antes do show de lançamento, que eu tive que recomeçar tudo do zero. E aí correr atrás de pessoas, e aí eu percebi que aqueles corpos cis, masculinos, não queriam tocar comigo. E aí o processo vinha muito mais do que não poder, ter data pra chocar. Na verdade, era um processo massivo de machismo, transfobia e misoginia, né? Se a gente for parar pra pensar nisso. É, e aí eles realmente, e também não, de, de racismo também, né? Porque eles não queriam... Assim, hoje eu descobri que vários deles não queriam se assim, relacionar com a... A música, porque tinha medo quando eu falava de cultura afro-brasileira. E aí, 2017 foi muito difícil, porque eu comecei a ter que tocar com várias pessoas, cada show era uma música diferente, assim. E aí, no fim de 2017, foi no fim de 2017? Acho que foi meados, no segundo semestre, início do segundo semestre de 2017, eu resolvi formar uma banda dentro de um coletivo de teatro que eu já atuava, que era o coletivo Ocupa Teatro, onde existia uma banda. Era um espetáculo chamado Benedites, né, e nesse espetáculo eu fazia a parte musical, a trilha sonora, em cena, e existia uma banda em cena. E aí me veio na cabeça por que não chamar esse povo, que já tá falando de cultura afro-brasileira, e de corpos marginalizados, e a galera da minha Laia, pra fazer uma banda. E aí eu comecei a chamar essas pessoas, aí nisso a gente queria fazer uma banda somente de mulheres. É... E aí, é... deu certo, né? A gente deu certo entre aspas, porque até hoje a gente também vem num ciclo muito grande das figuras masculinas que participam da banda. não são, Nunca são as mesmas. Eles sempre se revezam, abandonam o projeto, não é a mesma resposta das meninas, né? E aí a banda Azenza, eu considero que se, que se consolida comigo com a percussionista Larissa Cristiano e com a baixista Larissa Ribeiro, que está desde a primeira formação. E aí a gente forma essa banda autoral, assim, não um projeto com essa banda, na verdade, para lançar esse álbum. E foi em 2017 esse encontro e até hoje a gente está lutando, é, mesmo com modificações, né? Mas porque é muito difícil manter uma banda do tamanho da banda que a gente tem, seis pessoas é muito difícil para circular. Então é isso, o nosso encontro veio em 2016 e o que levou a gente a atuar é realmente falar isso, vamos fazer nosso trabalho autoral. Vamos dar cara a tapa, desde o do, 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 do Benedites, né, que a gente estava falando de movimento político, a gente achou necessário entrar no mercado com essa pauta, que é mais do que necessário.
0: E, Natânia, ser mulher negra e trans te faz enxergar a música com outros olhos? Quais foram as principais dificuldades que você encontrou para chegar onde está hoje? Hum,
1: com certeza é, me faz enxergar Desculpa, a música com outros olhos. E as dificuldades, elas são incontáveis, assim, sabe? Porque são muitas. Primeiramente, encontrar uma equipe que se consolide, que eu falei isso, que isso vende uma briga desde 2015, é, em, uma, é, em um mercado cultural e uma cidade com, é, completamente conservadora, regida por homens, onde a maioria dos produtores, 99,9% dos produtores de Uberlândia, são homens brancos, cis, héteros. E é muito difícil dialogar com esses produtores, tanto é que a gente não tem tanta pauta. Não só com o poder privado, não só com o mercado privado cultural, mas com o mercado público também aqui da cidade. No qual é muito difícil articular projetos, é, no qual várias vezes a gente foi é, não selecionado em editais da, da, da Prefeitura e do Estado. E quando aprovados... É, a gente não conseguiu receber incentivos, Os captadores chegaram na cara da gente e diziam assim Eu não vou captar esse projeto para você e ninguém aqui na cidade vai captar Então assim, é muito pesado, né? É um processo de transfobia e racismo muito pesado assim Mas a gente vai enfiando a cara, metendo o pé na porta fazendo do jeito que a gente pode Porque se a gente ficar esperando por homem, a gente não consegue nunca, né? É... Então é um processo muito forte As dificuldades são imensas, mas mesmo assim eu acho que positivamente a gente tem conseguido é, alcançar muitos espaços importantes e, e essenciais aqui na cidade Não só na cidade, como na região inteira do país E com na minha mãe em Ansan, esse ano, no país inteiro E vale fortalecer aqui que, assim, você me fala aonde a, a gente chegou, né? É... Onde eu estou hoje ainda é um lugar completamente iniciante, assim, né? Eu gostaria de acrescentar isso eu vou chegar e a gente vai chegar em lugares muito maiores, onde não são dados por direito, sabe? Onde o direito nosso está. Acho que ainda tem muito para alcançar, eu queria só acrescentar isso. Ainda não cheguei em um lugar,
0: porque pra mim é um bom lugar. Quero mais. E sobre família, você teve o apoio dela para seguir a carreira musical? Quais foram os seus alicerces?
1: Olha, menino, essa história é bem antiga, porque em 2017, eu, na verdade, 2006, na minha oitava série do Ensino Fundamental, antiga oitava série, eu já sabia que eu já queria mexer com música, e eu já tava começando a arriscar a composição. 13 anos atrás eu já tava metendo a cabeça pra viver com esses sonhos. 2000, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, era voltada pra música da igreja, né, mesmo não se sentindo alocada ali naquele espaço. Quando eu falei pra minha. E eu, eu escondia isso no meu ensino médio, 2007, 2008. Eu falava que eu queria fazer biologia, que foi o curso que eu graduei, Piláudio, né? Porque eu tinha vergonha de falar que queria fazer música, eu tinha medo dos meus pais não aceitarem. Meus pais são evangélicos até hoje, tá? É importante felizar isso. E eu estudava numa escola cristã também, né? E aí, em 2009, eu dei, resolvi dar a cara a tapa na escola e dizer que eu queria fazer música. E eu era uma das alunas mais dedicadas da sala. Não vou dizer mais dedicada, porque... Eu vou falar mais dedicada, porque tinha um ranking na minha escola de melhores alunos, assim. eu acho isso, inclusive, tão desnecessário, mas, assim... Eu tinha muita dificuldade, era uma aluna que tinha muita dificuldade, mas estava me esforçando sempre. Então, assim, resultado na escola, os professores gostavam de mim. E aí, quando eu falei que eu queria fazer música, a misericórdia a escola caiu, assim. Meus professores todos me criticavam. O único professor que eu tive que me lembro que ele fez um, um comentário importante, foi um professor de química Que ele me apoiou, foi o único O restante ficou, what the fuck, this is? E até a, a coordenadora pedagógica da escola me criticou, mas enfim E aí eu dei a cara 2009 que eu queria fazer música e queria viver de música Foi quando, minha família foi de boa, minha mãe foi super tranquila Inclusive me deu um violão no ano de 2008, 2008, 2007, 2008, ela já tinha me dado um violão, que é o violão que eu tenho até hoje, o Alexandre tá aqui, inclusive tô olhando pra ele, chama ele de Alexandre o Grande, e... Minha família sempre foi super de boa em relação a isso. Eu queria fazer vestibular pra música, fiz vestibular pra música na Bahia. Assim, quando eu saí do ensino médio, eu não saí porque eu não tinha bases de teoria, muito teoria musical muito forte. Nunca tive condições de fazer aula de canto, de música, tá? Comecei a fazer isso em 2009, quando eu fiz uma aula de um semestre de, música, de, de teoria musical e hum, mais um semestre de canto. E quando eu estudei no seminário, na verdade, que eu peguei algumas bases de teoria musical, mas que sem exercício não me fizeram ajuda nenhuma. Acho que a grande maioria, a grande, grande, maior parte da minha formação musical foi na cara e na coragem, falando assim, vai e faz, sabe? Mas com minha música, com minha família, foi tranquila, assim, minha mãe até hoje. A gente tem um distanciamento, porque, tipo assim, eu tô aqui em Minas Gerais, Uberlândia, minha mãe tá em Salvador, Bahia, meu pai também. Então assim, a gente pouco se fala, meus pais são péssimos com redes sociais, com WhatsApp, essas coisas. E a gente se fala muito pouco, assim, em relação ao trabalho, pelo fato também de, imagina aí, né? Ter pais evangélicos uma filha travesti falando de macumba, falando de várias outras coisas. A gente não tem essa comunicação. Minha mãe não fala nada em relação a isso mesmo, sabendo que ela não concorda. Mas eu acho que só de ela não falar nada e, e ficar de boa é um apoio muito forte, assim. Mesmo ela é evangélica, tá mais tranquilo. Minha irmã que vive aqui na cidade comigo, me dá apoio. É... Ela veio pra cá estudar comigo e é isso. Eu tenho um grande apoio dela, assim. assim acho que da família é bem tranquilo em relação ao, ao apoio e alicerce.
0: Bom, Natânia, quem te conhece sabe que você possui fortes raízes baianas. Isso influencia suas músicas e composições?
1: Lógico, 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 lógico. Assim, acho que a primeira coisa. Eu vi uma fala uma vez da Lued Luna no, no Conversa Com Bial, que a Lued Luna é cantora baiana. É independente, assim como a Xenia a França também. E ambas moram em São Paulo, né? Tiveram que ir para São Paulo. Isso é muito forte também, falar sobre mulheres negras que precisam ir para São Paulo desenvolver sua carreira, porque há um monopólio de pessoas brancas na música baiana, né? E aí a Lued fala que a cada dia... Por, por, quando ela sai de, de, de Salvador, quando ela saiu da Bahia, foi morar em São Paulo, é... ela se tornou muito mais baiana. E eu falo que esse processo aconteceu comigo também, eu sinto muita falta de Salvador. Eu não queria sair de Salvador, eu falava que eu ia sair para fazer um curso de dois anos, no máximo e voltava, e eu não consegui voltar por questão de, de estrutura mesmo, assim de saber que eu precisava me aprofundar um pouco mais. E quando eu saí de Salvador, eu fiquei dois anos, eu perdi muito contato com o pessoal de lá, foram dois anos que eu fiquei sozinha aqui em Minas Gerais, né? E eu perdi muito contato de amizade, entre aspas, amizade não coleguismo, né? Porque as amizades permaneceram, amizades que foram de verdade. Mas os meus colegas, a grande maioria, não tinham mais contato, não tinha mais contato com aquele povo da igreja. Eu já não estava mais na igreja, aquilo lá não me contemplava mais. O pessoal nem ligava para mim, nem mandava mensagem. Então perdi todos os meus contatos e laços e eu senti que eu precisava fortalecer ainda mais um pouco minha carreira aqui. Porque eu sabia que lá em Salvador seria muito mais difícil. E aí eu resolvi ficar um pouco mais, fui ficando, né? Mas eu morro de saudades, assim... E com certeza, com certeza, com toda certeza, é... tem influência sobre a minha composição, porque eu estou falando da, da minha ancestralidade, estou falando do meu povo, estou falando da minha raiz. Isso é muito importante para o corpo negro. Assim. O corpo negro e as religiões de matriz africana fala sobre ancestralidade, é pautada pela tradição moral, ou seja, a gente vai reproduzir aquilo que os nossos antepassados nos ensinaram. E a gente vai falar sempre da nossa ancestralidade, de onde a gente veio, de onde a gente saiu. Qual é a nossa cultura, qual é o nosso linguajar, qual é a nossa crença. E é isso, assim, eu acho que faço questão de que a Bahia esteja presente nas na minhas composições e na, no, na, na demarcação da banda também, que a gente tem uma forte influência da percussão. É a identidade da nossa banda, a gente fala que a identidade da nossa banda é a
0: percussão. Por fim, o que o público pode esperar desse seu novo trabalho? Recentemente você encerrou a vaquinha que havia aberto para ajudar no conceito de seu álbum e tal. Então, como tem sido essa parte de finalização do projeto?
1: Olha, é um processo muito louco, né? É um sonho que demorou muito tempo pra, pra sair. A gente começou esse processo de gravação, pra você ter uma ideia, em 2018. O processo de planejamento do álbum começou em 2017. Na verdade, início de 2016, quando eu já estava desenhando um projeto. Ou seja, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Quatro anos de produção de um álbum. 2016 eu comecei a... o planejamento, 2017 a execução de shows para arrecadar dinheiro e edital 2018 a gente começou a gravar 2019 deu um tanto de erro, a gente teve que regravar tudo de novo e 2019 a gente está no processo final, e aí falta recursos financeiros, óbvio, né? Mas assim, é... a gente levantou uma equipe de mais de 50 artistas, eu sempre falo sobre isso, que eu acho que isso é muito importante independentes, que foram, trabalhar na forma da colaboração, que deram seu trabalho para a gente de maneira colaborativa. É... O processo de finalização está sendo bem difícil. Bem difícil, não. É o, o, o mais fácil, diante de, de tudo, que a gente já passou, né? Mas o processo de finalização está sendo um processo ansioso para mim. A gente já estava com data de lançamento marcada, de pré-lançamento e de lançamento marcada, que teve que ser adiada por causa do coronavírus, né? até porque tem todo um processo de divulgação, de apresentação do material e a gente resolveu deixar é, mais de boa para não fazer esse processo. Eu acho que o, o, o álbum, o disco, ele fala muito sobre presença, né? sobre contato, Eu acho que ele é, ele é num contato real, assim, físico muito forte. E aí, a gente resolveu adiar. Estamos esperando finalizar esse processo do corona, passar esse tempo tão difícil, até para que as pessoas consigam se envolver carnalmente com algo. É... O que, é que as pessoas podem esperar? Eu não vou te falar muita coisa, não, para não te dar spoiler, porque até porque a gente quer manter uma surpresa, acho que interessante, de toda obra artística é a surpresa. Mas eu acho que vocês podem esperar, o público pode esperar, um trabalho maduro. Um trabalho bastante maduro, bem produzido, bem diverso, bem plural. Para acrescentar aqui também, quando eu falo das 50 pessoas, tem uma figura importantíssima nesse álbum, que é uma autora, coautora desse trabalho, que é a Dardânia. Ela pegou toda a parte visual do trabalho, toda a estética, e, e conceito é, de, de visual do álbum e... e ela fez tudo, assim, saca? Dirigiu, ro é, roteirizou tudo desenhou tudo de bonitinho, assim, sabe? E eu falo que ela é a coautora é muito importante você colocar nessa equipe viu quando você colocar aí 50 pessoas foram 50 artistas independentes que participaram e cederam seu trabalho para... O álbum, vocês vão entender quando esses 50 artistas, mais de 50 artistas, quando esse álbum sair, vocês vão entender do que, é que eu estou falando. Mas é importantíssimo colocar que desde o início até o fim, é um álbum que tem co-autoria com a artista
0: visual Larissa Dardan Natânia, muito obrigado por compartilhar com a gente um pouquinho da sua história e da sua trajetória. Acho que nos dias de hoje, frente ao cenário político e social que a gente tem passado, você se torna uma inspiração para muitas pessoas que sonham em seguir uma vida artística e é muito gostoso poder conhecer mais sobre as pessoas, operações e suas individualidades. E assim que seu álbum sair, a gente fala dele aqui também, faz essa divulgação. Então, muito obrigado e parabéns por essa trajetória.
1: Isso, eu que agradeço por... Por ter a oportunidade de falar um pouco sobre sobre mim, né? Falar um pouco sobre o trabalho, conhecer a história. Eu acho que quando as pessoas veem uma artista, veem uma cantora, uma atriz, uma dançarina, ou uma artista visual, um fotógrafo, seja quem for, e conhece pelo trabalho, é... fica aquela vontadezinha de conhecer, de saber onde tudo aconteceu, para que sirva de inspiração também, ou senão para que a gente consiga... É... Casar as comunicações né? Eu que agradeço demais Por essa oportunidade Qualquer coisa, pode chamar Que estamos aí
0: Então é isso pessoal, se você gostou da nossa entrevista Segue a gente nas redes sociais A gente tá lá no Instagram Arroba Música 4 estações Acompanhe a gente por lá, que logo mais Vem muita novidade, muita entrevista E lembre-se, fiquem em casa e lavem as mãos Música